0: ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás?
1: Ay, pues estoy un poco acalorado, un poco estresado, la verdad. Pero estoy muy contento de estar aquí nuevamente contigo.
0: Ay, ¡Qué bueno! Yo también estoy acalorado. Parece que la lluvia de ayer en lugar de refrescar hoy fue todo lo contrario, ¿no? Como que, como que sí nos dio bastante calorcito. Pero bueno, hoy tenemos un tema nuevo que platicar. Por eso también estoy muy contenta de estar aquí pues pensando en... En un tema que ya habíamos dicho, de hecho desde el capítulo 1, lo mencionamos, sí, claro. si no mal recuerdo, tenemos por ahí un tema pendiente, queríamos hablar en esta ocasión de la roqueta, pero yo no sé lo suficiente de la roqueta, no sé si no, tú te sientas preparado para hablar de este no, tema. no estoy
1: listo, no estoy listo. <risa>
0: Yo tampoco estoy lista. He investigado, pero no lo suficiente para poder pues platicarle a las costeñas y a los costeños que nos están escuchando, pero por eso nos va a acompañar en esta ocasión alguien que sí conoce del tema, alguien que ha estado muy involucrado, en, pues ha trabajado bastante tiempo en, en La Roqueta, en la isla La Roqueta, y creemos que es la persona indicada para contarnos qué sucede ahí, qué ha sucedido y tener pues una visión mucho más amplia de lo que creo que vemos mucho en nosotros, que solo cuando vamos a la playa ¿no? y decimos ya vamos a la playa con la lanchita de fondo de cristal, pero qué más es la roqueta, ¿no? entonces pues tenemos un invitado de lujo a un costeño, eh, pues bueno, que está totalmente preparado para esto y pues queremos dar la bienvenida a nuestro amigo Andrés Sebastián, que Bienvenido, André.
1: Bien, André un, aplauso,
0: bienvenido. un aplauso, por favor. Por... Adelante, si
1: adelante, gustas adelante. acompañarnos,
0: pásale.
2: Gracias, gracias. Con cuidado. Ahí estoy ya. Excelente,
1: muy bien. Muy bien, pues antes de, de, de comenzar con, con, con el tema de, del príncipe de la roqueta de André. Este, vamos a leer una breve semblanza producción por favor me puedes pasar la, la semblanza de Andrés para conocer un poquito sobre él pues bueno aquí tenemos una, una semblanza de Andrés Sebastián él es biólogo de formación y un viejo explorador de la roqueta observador de aves fundador del grupo Pajareros de Guerrero coordinador del programa de aves urbanas de Acapulco de la Conavío consejero en el Consejo Municipal de Ecología y Protección al medio ambiente de Acapulco Y promotor del proyecto de rescate De identidad de la isla de la Roqueta El príncipe de la Roqueta Pues bueno, muchas gracias André, gracias por venir ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Pues bastante atareado Ahora también miembro del, del este Agrupamiento de Observación Ciudadana de Protección del Cerro El Veladero, que ahorita ah, se okay. ha hecho Un, bueno Ha estado bastante difícil por la invasión Que se ha generado y que Apenas está tomando en consideración estas este, eh, pues invasiones que se están generando en el veladero, pero ya llevan muchos años algunas. Y, y bueno, ahí estamos participando dentro de la parte del aporte, de la observación de las aves, este, y por eso andamos también un poco atareados. Pero en la isla de la Roqueta, pues seguimos siempre todo el tiempo. Bien.
0: Pues bienvenido, qué gusto. Gracias. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Ya habíamos planeado cuántas veces, cuánto tiempo tenemos, este, diciendo que vamos a hacer este capítulo. Por fin el clima nos dejó, entonces. Y los bienvenido. tiempos
1: también, no, no podíamos tiempo? cuadrar los tiempos. Sí. Al principio él podía, después tú no podías, después yo no estaba, después él no podía, hasta que por fin lo no pudimos cuadrar.
0: Perfecto, pues bueno, nos da, te digo nuevamente, mucho gusto tenerte aquí y en lo que esperábamos esta visita a este podcast, eh, hicimos unas preguntas por ahí, el equipo de redes sociales preguntó en nuestro Instagram, eh, ¿cuál era el recuerdo, el mejor recuerdo que tenían nuestras amigas costeñas y costeños? Eh, de la isla La Roqueta, entonces, pues por ahí nos contestaron unas cosas bien interesantes y nos gustaría que nos ayudaras claro que
1: sí. a leer esta respuesta. Gracias, producción, producción. Gracias, producción. Excelente, muy bien. A ver, vamos a ver. La pregunta, repitamos cuál era la pregunta.
0: La pregunta es: ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la isla La Roqueta?
2: Bueno, pues Pichi Rodríguez dice: Cuando existía el burro. Sí, Julio, que en paz descanse Una de las tantas víctimas de los días. El burro borracho de la roqueta eh, fue un icono de la isla sí. durante varias generaciones. Fueron varios burros los que existieron ahí. Ah, ¿sí? ah, okay. sí, se iban, se iban <risa> eh, enfermando lamentablemente por el exceso de bebidas. Se hacían hasta filas para poder, este, de gente que le servía cerveza. Cada quien quería su oportunidad, pero más que nada claro. su foto de llevarse a un burro. ¿Dónde se ha visto a un burro que bebe cerveza en una isla paradisíaca? Era una postal mundial sí. pero se volvió una víctima olvidada porque nadie reconocía el maltrato animal que existía detrás de esto y además ahora pues muy pocos lo recuerdan debería tener para mí un pequeño símbolo, un cuadro, algo especial en la historia. Un isla. lugar,
0: ¿no? Sí. sí. Bueno, pero vemos que uno de nuestros costeños no se ha olvidado del burro, vemos justamente que, que creo que queda en la mente de muchos de nosotros también que, sí. que llegamos a ir y, y saber qué. está ahí.
2: ¿en qué año habrá sido el último burro? El último burro borracho, mira, fueron décadas, a ver, <risa> son los, este, empezó en los 60 más o menos, 70, 80... En los 90 ya empezaba a caer El último burro oficial Aunque ya no era borracho Pero era un burro, un asno, la especie eh, Fue como en el 2015 Hasta que falleció y quedó la mula coqueta Que es la que queda actualmente Que querían originalmente una burra para el burro Pero les entendieron mal y trajeron una mula Las mulas no se reproducen, son... este eh, híbridos, ¿no? entonces no puede tener descendencia y pues se quedó solita la mula coqueta que actualmente está ahí cuando visitan la isla ya está algo viejita, llegó en el 2012 okay. este ya llegó también como de unos 3, 4 años me parece ya para la fecha pues ya lleva unos añitos pero eh, no tiene un veterinario que la que atienda, la no tiene una alimentación adecuada lamentablemente ya quieren traer otro burro porque ya está viejita uh. y el, el problema aquí es que ya no se puede tener un animal así. Es una cosa que es un poco complicado. Bueno, sigo leyendo. Patito de agua Dulce dice que siempre voy a llenarme de buena vibra. Sí, la isla de la Roqueta tiene una energía positiva sí, muy sí, enriquecedora. Claro. Sí. Eh, puesto que ahí no solamente es el, la parte natural, la esencia de la vida que queda poco en Acapulco. Esta parte conservada, prístina. ...del Acapulco salvaje original... ...sí tiene sus remanentes de daños... ...y algunas huellas de maltrato... ...¿verdad?... ...pero, pero muchas de las áreas... ...de la Roqueta recuerdan... ...a lo que fue Acapulco hace mucho tiempo... Uh -huh. ...si ustedes ven una panorámica... ...lo pueden ver en el Instagram... ...que tenemos ahí en Príncipe Bajo Roqueta... Uh -huh. ...y en las exposiciones que doy... Este, ...tenemos la panorámica de la Bahía de Acapulco... ...media luna conformada y la, la roqueta se ve al fondo, pero casi se pierde con el verdor de toda la bahía. Ajá. Lo cambias a los tiempos actuales, se ve todo lleno de la urbanización, pero la roqueta sigue igual. La comparas y ahí está la isla, casi sí, igual, claro. nada más con el faro. No. Sí, claro. eh, negra Solano dice recorrerla para descubrir los miradores que hay en ella, claro, okay. una cosa maravillosa los grandes miradores que hace poco estuvimos ahí con un conocido suyo, el famoso Dr. Drone, nos acompañó en la isla de La Roqueta y en el gran, gran mirador, el más grande de toda la isla. Que por cierto, traigo una sorpresa para ustedes. Muy pocos conocen cuáles son los miradores y los senderos de la isla, pero yo traigo el mapa inédito de la isla de La Roqueta con todos sus miradores y senderos y sus nombres originales. Increíble. Aquí tenemos eh, en la parte de la, el punto amarillo que está aquí, es la parte de eh, la llegada del muelle, donde todos llegan, uh -huh. es la cara norte de la isla, pero también tenemos, eh, los miradores están en la parte sur y más que nada en la parte oeste, que es esta parte de acá. Acá la, está la otra isla, no dividida en este mapa uh -huh. eh, Las capas no se ven tanto Este mapa está basado en la marina actualmente Pero para mí uno de los mejores mapas es el de Alexander von Humboldt Que realizó en 1811 Después de haber visitado Acapulco en 1803 Mejor que el de la marina, con todos mis respetos A pesar de todas las este, pocas carencias que tenía Pero estamos hablando del padre de la geografía moderna claro. Y Alexander von Humboldt hizo la separación de las dos islas ...que hay en la isla porque están separadas... ...esta no está unida de la roqueta... ...entonces aquí tenemos al Gran Mirador... ...y aquí tenemos algunos nombres... ...pero yo los bautizo de diferente forma... ...no se llama el Gran Mirador... ...ese lo pongo yo en mi recorrido normal... Yeah. Okay. Okay.
0: ...oye, ¿cuántos miradores tenemos? ¿Cuántos contamos la vez anterior? Es, que lo, que,
1: es lo que le iba a comentar a André... ...que nos aventamos una vez una misión... ...de recorrer toda la roqueta... Uh -huh. ...y contar los miradores... ...nosotros según creo que contamos como 23... ...pero también recuerda que nosotros decíamos... Eh, esta estructura como que si se puede mirar para acá Entonces es un mirador No sé bajo qué concepto Lo tengamos nosotros claro. Y bajo qué concepto el original sea de los miradores Que construyeron ¿no? Y bajo sí.
2: qué concepto lo tengo yo Porque hay miradores que yo los he bautizado como miradores, pero en realidad no están aquí y a lo mejor ustedes okay. no, lo, no lo ¿Cuántos, cuántos,
1: cuántos tienes tú, André?
2: Yo todavía no lo he contado, pero va a ser un buen reto cuando ustedes me acompañen okay. a que contemos okay. completamente. Excelente. Nosotros
1: contamos como 23,
0: ¿no? 26. Uh, un, más o menos. Ahí, y, no. y
1: cometimos el error de que dimos la vueltita en, de donde está Palau, cortamos hacia, hacia Palmitas. Nos faltó el otro extremo de donde está el farito chiquito. Ah, okay. Y no sé si de ese lado haya más miradores o especie de... Sí, yeah. uno que otro. Entonces, es por ahí estamos
2: equivocados. Ah, a
0: través ah, tendríamos que regresar. Excelente.
2: Bueno. Ah, bueno. Y se KS dice unos besotes. Wow.
1: Y Bet, tu padre está viendo este podcast. ¿Eh? Señor, usted sabe quién es. Hable con su hija. Muchas gracias. Continúa, André.
2: Eva Vivas, el recorrido en la lancha con fondo de cristal y después de eso, llegar a la playa. Sí, efectivamente, eh, es uno de los pocos lugares donde se hace esta dinámica porque no hay... Bueno, se adaptaron las lanchas para precisamente eh, el atractivo claro. original que era la Virgen de los Mares. Uh -huh. Más que ver la fauna marina, lo interesante era ver la Virgen sumergida. Claro. Eh, pero ya son lanchas un poco... Este, hay que actualizarlas. Sí, claro. eh, sobre todo la parte del motor, todo esto genera mucha contaminación actualmente.
1: De hecho, Neira, bueno, Andrés no sé si han visto... En, en esa parte de Playa del Carmen y Cancún, que hay sí. unas lanchas que son transparentes, sí. totalmente. ¿Te imaginas una de esas aquí en Acapulco, André? Ya están en Cancún. Eh, son eh, en Baja California. ¿sú? También.
0: Es, y, y, bueno, ajá, es que yo sigo una chica por ahí en ajá. Instagram también, que es viajera de hecho, y y apenas estuvo, subió unas fotos sí. donde tenía una lancha completamente transparente sí. y sí, pues se ve todo súper bonito sí. Es
2: lo que hace que falta que actualizar
1: hacen.
0: aquí Estaría buenísimo Mi amigo, ¿No te tengo un amigo, eso? mi
1: amigo Anuar Torres, que no creo que esté viendo esto, pero saludos Él tiene una agencia ¿Qué? agencia de tours en, en Playa del Carmen Ajá. que se llama Tequila Adventures, igual se la pueden buscar este y él fue el que me platicó de esas lanchas de que son totalmente transparentes, y el otro día que fuimos allá con nuestro amigo Diego yo vi que tú desde el fondo de cristal ibas diciendo cuál y cuál pez era ahora imagínate que fuera totalmente de cristal
2: yo creo que podrías ver, tenemos más capacidad sí sí necesitamos esa renovación buenísimo bueno, Sex dice la caminata con amigos buscando el faro de la isla Lamentablemente el faro está cerrado, lleva cinco años cerrado, eh, pero era el lugar donde estaba la mejor vista de la isla de la Roqueta de 360 grados, desde la entrada a la bahía del puerto del Marqués uh -huh. hasta la pie de la cuesta, pero lamentablemente ya no se puede subir.
0: Qué
2: no esa vista. Sí, tuve la fortuna de poder subir, no sé si ustedes... No. Yo
0: no, pero... Siempre me ha dado mucha curiosidad. Le, te he contado, verdad, el otro día que de mi casa se alcanzó en un pedacito de la, de la isla y justo se ve el faro. Y en una de las habitaciones, este, en las que da para la casa, luego la luz del faro en la noche da. Entonces, si tienes la puerta abierta, no te deja dormir la luz del faro. Es como que abre oh, la vista. Pero se ve bien padre, pues, o sea, el alcance que tiene. Claro, ¿no? Tienen una función
2: específica Alcance que tienen Qué ventaja Qué privilegio tiene Vale JB dice Grabaciones de Bocho Costeño Un proyecto escolar de la universidad Sí lo llegué a ver en YouTube eh, Fueron también de los que Empezaban a grabar en La Roqueta En YouTube yo he estado monitoreando Porque también yo he sido de los primeros Que ha subido algo uh -huh. eh, Intentos de un documental desde hace mucho tiempo Ojalá que se retome eh, porque tengo grabada toda la fauna silvestre de la isla Y el, es uno de los proyectos que quiero culminar Pero me di cuenta que tenía que abarcar un poco más de la fauna Sino que también los hechos históricos eh, Los problemas sociales Todo lo que tiene que ver con la roqueta claro. Es muy enriquecedora Entonces, por eso que lo he pausado Pero he estado monitoreando Y sí vi algo de bocho costeño que fueron a la isla eh, La cosa que en lo, con los YouTube, youtubers Es que les falta información porque no hay fuentes de donde se puedan sostener ni hay personas que se puedan, a las cuales se puedan referir para cual ir a la isla y aprender sobre la, la historia y la biodiversidad en la roqueta los mayores sucesos son históricos entonces tienes que tener referencias bibliográficas tienes que tener mucha información y lo otro es la biodiversidad que se con, completa más que nada de aves e invertebrados entonces es tampoco no muy abundante que digamos Tienes que estarla buscando y conocer Ese es el problema que tenemos en la isla Y que no hay, ni siquiera para empezar Un mapa cuando llegues a la isla Para que no te pierdas Esa es otra de las cosas Porque he visto mucho de los que suben canales en Youtube Que se pierden Entonces ya terminando pues el, el, el propósito del video pues por otro lado iban al faro y terminan en otro lugar entonces este, ese es el problema o se regresan les da miedo y esa es parte de las condiciones que pasa en la roqueta y es lo que estamos favoreciendo apenas el único youtuber que tiene la información adecuada y casi completa de la roqueta es el de Acapulco en la piel en el cual tuvimos este, la oportunidad de participar y le dimos ese recorrido a tal grado de que se ha hecho en tres ya llevamos dos y falta la tercera para completar la información de la historia.
1: De hecho, Neira, el, el amigo Diego de Acapulco en la Piel también va a venir al podcast, ya, ya, ya pudimos platicar con él, gracias André, sí, entonces sí. también estará por aquí. Y pues bueno, André, ya leíste las respuestas de los costeños y costeñas que, que nos dijeron cuál es su mejor recuerdo de la isla de la Roqueta, pero cuál es el tuyo, cuál es tu mejor recuerdo que tienes de la isla de la Roqueta, independientemente de cuando, bueno, de ahorita que haces los recorridos y, y estás en todo este movimiento de recuperar la isla, ¿cuál es tu mejor recuerdo que tienes?
2: Es, es difícil decir eso porque son muchos recuerdos buenos, pero yo creo que sería el primero cuando conocí la isla de la Roqueta y vi a la Urraca hermosa de cara blanca, que es este, 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 aquí, es la insignia de la isla. Era un ave que yo jamás pensé que existiera y que menos la iba a ver aquí en Acapulco. Yo era un típico, este, digamos que sí soy de Acapulco, pero no crecí amando Acapulco. No sabía la información de Acapulco. Y la verdad, me sentía decepcionado del lugar donde yo nací. Hasta que comencé con la roqueta y empecé a aprender que Acapulco tiene un valor intangible supremo que lamentablemente ha perdido algunas cosas como la cultura. La región de la Costa Grande, de la Costa Chica y Tierra Caliente, tienen sus propios bailes, su propia comida, su propia vestimenta cultural. Acapulco no tiene nada de eso y se ve representado en las escuelas, en los festivales de celebración en el estado de Guerrero. ¿Cómo representan Acapulco? Con dos chicos vestidos de traje de baño, eligen a los más guapos, y así, y los, el traje de baño y pescado a la talla o no sé qué y ya eso es, eso es parte de la pérdida cultural que tuvimos porque Acapulco fungió como punto de globalización desde el Galeón de Manila cuando comenzó a, a conectarse con, con las Filipinas y de ahí se iba a la Ciudad de México para ir a, a, después a Veracruz y a Europa entonces Acapulco y Veracruz el puerto de Veracruz, esos dos lugares por esa utilidad que se le dio desde hace mucho tiempo fue que se perdió esa parte cultural, pero también tenemos la ventaja de que Acapulco es muy antiguo. Cancún tiene 70 años recién cumplidos, Acapulco tiene más de 500.
0: Oye, pero también eso, de alguna manera, es un área, eso, es, es una oportunidad, digamos para en este momento decir, bueno, o sea, tratar de recuperar y tratar de, de crear esta identidad que se ha basado, pues en un inicio fue, justo lo mencionábamos en uno de los capítulos, un pueblo de pescadores, sí. ¿no? Y ahora, y pues bien. también tiene que ver con otras actividades como el turismo, como sigue la pesca de alguna manera pero es una oportunidad incluso para recuperar y también pues para tratar de reforzar esta identidad.
1: Y eso del pueblo de pescadores lo encontramos, que lo dijo Alexander von Humboldt, Justo. él es el que dijo que cómo describiría Acapulco como un pequeño pueblo de pescadores, y fíjate que eh, ahorita he estado, estuve viendo la serie esta de Simón Bolívar, como Ajá. una serie biográfica, y hay un encuentro que tiene Simón Bolívar con Alexander von Humboldt, y pues bueno, eh, Simón Bolívar estaba en Europa y defendía a Venezuela a capa y espada, ¿no? Entonces, de repente, se encuentra con Alexander von Humboldt y le dice que no conoce a su país como él lo conocía, como Alexander lo conocía. Ajá. Dice, ¿has ido a tal lugar? ¿Conoces cómo vive esta gente? ¿Conoces cómo tienen estas tradiciones? Dice, tú solamente, y eso pasa a veces con con los acapulqueños también que solo conocemos un pedacito y con ese pedacito queremos defenderlo a veces que es indefendible la verdad y me, me quedó muy grabado que Alexander Bon Humo le dice ya fuiste aquí, ya fuiste acá, ya viste sus tradiciones ya viste cómo viven, ya viste y pues Simón Bolívar como que en lugar de ponerse a pelear pues se quedó reflexivo así de la verdad no he ido, la verdad no conozco y pues creo que en este caso de repente en el caso particular de La Roqueta eh, yo he escuchado amigos de, no, ahí te puedes ir a poner una, ahí te puedes ir a, a, a dar unos besotes, <risas> este, y no pasa nada, ¿no? Cuando Andrea ahorita, pues, nos está dando eh, el dato que, pues,
2: históricamente es fundamental, ¿no? Es, sí. es una pieza clave. Alexander Von Humboldt fue nacionalizado mexicano también, fue un explorador que se enamoró de México, así como más. se está viendo este fenómeno. siempre tengo
1: que llorar en este podcast, tengo que llorar. Oye, qué, qué buena onda, muy, muy padre.
2: Además de que tú tienes uno de los libros que yo he estado buscando mucho, de Juan R. Escudero, otro personaje muy importante del que estuvo en La Roqueta de Chamaco, trabajó como lanchero y fue uno de los mejores presidentes que ha tenido. Le quiero agradecer al, por... al papá de Neira por, por ese regalo.
1: Y se si me lo prestó y no me lo regaló, pues ya es mío. ¿ver?
2: De... No se encuentra en las Yo lo he buscado bajo las piedras Esta es la urraca hermosa de cara blanca Es mi mejor recuerdo de la isla de la Roqueta okay. Dices que
0: fue cuando conociste la isla Cuando viste a, a la urraca hermosa sí. ¿Eso hace cuánto tiempo fue?
2: Ya son 10 años Yo inicié en el 2012, 2011 Y fue porque yo con un amigo A los 17 años, 18 este, ya a finales de la prepa yo estudié en el bachilleres 2 y este, tuvimos eh, éramos ñoños de los animales, nuestra pasión siempre fueron los animales yeah. yo no tenía con quién más más que con él, juntarme para ver animales y tampoco éramos muy arriesgados de ir a... No. Al Parque Papagayo Entonces De ahí no salió Así es, entonces este, El Parque Papagayo, pero ya nos habíamos cansado De tanto explorar el parque, que además Estaba muy perturbado y sigue siendo eh, Así que un día se, Él me dijo, ¿por qué no vamos a la Isla de la Roqueta? Él, él leyó un poco Sobre la isla, algo de teorías Que había unos perros solos cuincles, que había unos tejones y yo no le creía Esas cosas, Ajá. hasta que eh, me convenció porque yo no quería ir yo decía no es que está cerrado es que los marinos no dejan es que es peligroso no sabía yo en algún momento sí tengo recuerdos vagos de que fui con mi familia de niño a la playa principal y se acabó yeah. hasta que me convenció y fuimos y empezamos a ir preguntando y si sí había acceso al faro entonces comenzamos nuestro recorrido pero todavía fuimos en chaclas esa vez... Y en, oh, en, en choras... Y no sabíamos... Sí, claro. Hasta que... Escuchamos un ruido estridente en la vegetación... Era temporada de secas... La, no había mucho follaje... Ajá. Y apareció un ave de color azul con blanco... Decorada con un collar y un copete... La urraca hermosa de cara blanca... Un ave que yo jamás pensé... Es que iba a estar aquí... Y cuando la vi por primera vez... Es que no saben la sorpresa... Y más cuando amas a los animales... Y ves algo tan impresionante como esto, es eh, algo que no se te olvida jamás. Entonces desde ahí eh, comenzó nuestra aventura por explorar la isla. Uh -huh. Porque vimos que estaba tranquilo, que era un lugar abierto y que había mucho que ver. Y regresamos y regresamos y nos encontrábamos nuevas cosas y nuevas cosas. Eso fue lo que me atrapó a mí hasta que un día también decidí saber qué era lo que había. Alguien tenía que haber estudiado la isla... Y haber catalogado qué especies había. Uh -huh. Entonces, fue cuando empecé a buscar, pero lamentablemente no había nada.
0: Oye, André, ¿esa urraca es la misma urraca que está en el Cerro del Veladero?
2: Sí, y... Eh, ahorita lo adoptó también la Escuela Loyola Su uh -huh. símbolo Aunque hay que corregir la Este mural que hicieron Porque ponen la Urraca hermosa de cara negra Que es prima de la de cara blanca Pero no vive en Acapulco Es endémica eh, de, de México más al norte Pero la de cara blanca es la que está aquí Y este, sí se distribuye Normalmente en esta área Acapulco uh -huh. es una distribución Guerrero, es el, sobre todo la vertiente del Pacífico eh, Pero en la roqueta lo adoptamos como símbolo, en mi movimiento yo lo adopté como un símbolo, como, como una insignia, porque tiene que ver con una historia, que creo que ya más o menos les he contado, eh, muy especial en la isla. Y es de ahí donde me agarro para generar un movimiento en el cual lo que buscamos es... Recuperar la identidad Perdida de la roqueta Porque la roqueta se conoce por algunos elementos Que divagan por ahí Que el burro, que la virgen, que las playas eh, Con hechos más Enfocados en el turismo uh -huh. Pero no se conoce en verdad todo Toda la diacronía histórica Que complementa la isla Desde la aparición de, los primeros, de las primeras personas En Acapulco Hasta nuestros tiempos actuales Yo lo diría, desde los desde la época prehispánica hasta el burro borracho, más o menos es la época actual eh, que contempla con la Virgen de los Mares y en la época del Cine de Oro Mexicano uh -huh. entonces eh, es contemporáneo Entonces, este, ese es, pero ¿qué pasó en todo esto? Alexander von Humboldt hubo una batalla en la isla la historia de, de los faros porque hubo varios faros y los fareros que vivieron ahí el leprosario que estuvo ahí el zoológico eh, las especies de animales que han existido ahí, cuando se construyeron los senderos, en fin, son unas cosas este es una muy enriquecedora que poco a poco me fui me fui eh, contemplando todo este panorama y cada vez me fui asombrando más porque siempre me enfocaba en animales uh -huh. hasta que un día empecé a ver toda esta historia y ahora encuentro más y más y más cosas e información pero así, englobado en muchas cosas, en muchos
1: yeah. temas. Oye, André, y ahorita, ahorita que estabas platicando de que estudiaste en el bachilleres plantel 2, que eras pues un chico pues muy estudioso, ¿qué nos podrías decir de, bueno, ya nos platicaste bastante eh, preciso algunos puntos de la roqueta, ¿qué nos podrías decir de ti? ¿Quién es André? ¿Qué le gusta a André? ¿Qué hace André? ¿Qué, qué nos puedes decir acerca de ti?
2: un viejo explorador de la isla de la Roqueta, observador de aves, amante de los animales, más bien conservacionista, porque el, el animalismo es una este, disciplina que ya se ha tergiversado mucho y ahora son personas extremistas radicales que definen gatos y perros cuando no contemplan en realidad el resto de la fauna que existe. Entonces vamos a dejarlo en un conservacionista que se ha enfocado más en las relaciones de eh, las especies silvestres tienen con el ecosistema natural que nos beneficia a nosotros como sociedad. Entonces, eh, soy alguien que siempre está a favor de la conservación de las especies silvestres, de los entornos naturales y de reconectar a la sociedad en esto que hace tanto falta que vuelvan a ver la importancia que el medio ambiente tiene y yo, con mi toque especial, enfocado en animales,
1: de hecho me platicaste que estudiaste biología en la Universidad Autónoma Metropolitana en Ciudad de México, en la UAM. Este, Ahorita, bueno, ya, ya nos platicaste que pues desde la prepa ya te gustaba ir a observar animales. No, que, es, que lo que, es lo que quería saber. ¿Cuándo empezó esa inquietud? O sea, ¿desde niño, sí. en la primaria, en sí. la secundaria? ¿Cómo eras? Desde que tiempo?
2: nací. Y mis amigos de la primaria me recuerdan como <ríe> que nos poníamos a jugar y a mí me gustaban mucho los, los documentales de National Geographic, de típicos documentales de África Y lo que hacía con mis amigos era eh, armar un juego en el cual uno nos poníamos agazapados eh, No sé, en la banqueta o así en la escuela había como alguna, alguna banqueta que dividía y nos poníamos de un lado agazapados Siendo los cocodrilos Y los otros se acercaban a tomar agua siendo los antílopes o las cebras Y brincábamos sobre ellos para atraparlos oye, Un juego que yo inventé Más otros que hacíamos oye, qué Mis amigos me recuerdan eso siempre Desde la primaria Pasé a la secundaria Y lo mismo hacíamos otras. Siempre me recuerdan con los animales Yo nunca me sentí identificado, sinceramente Pero te, tuve buenas amistades eh, Entrando a la universidad bueno, ya que escogí la carrera de biología este, También No hubo dentro de mi Generación eh, Como compañeros que estuviesen tan enfocados en animales La biología es muy grande Se enfocaban en hongos, en plantas Algunos más o menos en algunos animales Otros pues más así eh, Y tuve esa también Digamos que podría llamarse eh, Ese espacio para poder Ser reconocido entre mis compañeros Como el que más se enfocaba en los animales, ya cuando salí me di cuenta que hay otros que saben más que yo y que me quedaba completamente aturdido, eh, por lo que mejor me metí con la roqueta y ya dije ahorita los animales, mejor me voy a enfocar en la isla de la roqueta y más que nada también porque se convirtió en un ideal, en un movimiento. Eh, por todo lo que lleva detrás la roqueta Pero los animales siguen siendo lo mío también
0: Oye, y pensando justo en eso Entonces, ¿llevas, que 10 años con este, con este esfuerzo, con este movimiento?
2: Sí, empecé Como en el 2012, 2011 Ya eh, como Un turista Que quería ver qué animales había Pero turista de Acapulco, uh -huh. un estudiante sí. este, Toda la carrera de biología Me la pasé aquí cuando venía de vacaciones okay. ¿no? Entonces me la pasaba en la roqueta Y ya después como hace cinco años, fue que empiezo a documentar la historia. Porque me doy cuenta que carecen de información en Acapulco sobre todos estos hechos. Y también me doy cuenta de otra cosa. Empezábamos a descubrir información sobre la isla y se quedaba ahí. Nada más el descubrimiento y pasaba el tiempo y se olvidaba. Entonces, eso fue una de las cosas que a mí me generó estas ganas de hacer algo, porque yo consideraba que lo que deberían de hacer es seguir promoviendo hasta lo mínimo de la isla uh -huh. y agarrarse de ciertos elementos que puedan ser útiles para convencer a diferentes tipos de público, el pues, sí, claro. público religioso, historiador, arqueológico, de todo. Entonces, ahí fue cuando comencé yo con mi movimiento independiente, porque... En la Roqueta no hay sinceramente un, un movimiento, un interés auténtico por rescatar la información de la isla. Eso se los puedo asegurar y es de lo que yo me di cuenta, por eso inicié con mi movimiento.
0: Oye, ¿y entonces eh, qué es lo que buscas con este movimiento, con este esfuerzo? Por ejemplo, ¿cómo, cómo ves tú o qué imaginas con todo lo que estás haciendo? ¿Cómo ves la isla, La Roqueta, o cómo ves tu movimiento de aquí a 5 o a 10 años, por
2: ejemplo. Sí, como yo les comento, el movimiento eh, que yo encabezo, o la actividad, es de rescate de identidad. ¿Cuál es la identidad de la isla? ¿Qué tiene que es esa isla? ¿Y cuál es su valor? Ya. Yeah. Sí, entonces, es generar, por medio de productos por medio de dinámicas, de actividades, recorridos, todo lo que se pueda, recuperar esa información para que yo, fíjate, yo en un momento dije, ¿cuándo voy a saber que ya cumplí mi objetivo con esto? Pues cuando vayas a la lancha de fondo de cristal y el speech de los lancheros en vez de que te digan que aquí estaba la chilindrina y aquí se le volteó la canoa a Juan Gabriel te digan, aquí hubo una batalla de la roqueta por los insurgentes o aquí estuvieron unos leprosos o eh, la historia del burro o vean las aves y las identifiquen, ahí va una fragata o acá están los peces y vean las especies por eso, por medio de algunos productos como este primer prototipo ya muy dañado lo tengo que volver a reimprimir, es, es hoja de papel es un primer intento de una guía de campo de la Roqueta con los animales más representativos y el mapa con los senderos para que la gente no se pierda y también tenga las ubicaciones de las playas, del faro y todo eso. Esto es uno de los primeros intentos que hay de la isla eh, para recuperar esa información, viéndolo contemplarse en algo así o en algo como esto, algo que otros lugares... Tienen, pero por mucho más avanzado, y en la Roqueta lo tenemos muy olvidado. Díganme, por favor, ¿alguien no puede administrar un recurso para que esto se haga? Ese es el problema, que no hay la iniciativa, porque sí hay el interés de autoridades o de quien pueda financiar. El problema es que la iniciativa de recuperar esta información no existe actualmente en la Roqueta. Por eso, eh, esto es parte de lo que voy a generar. Pero, aparte, estoy comenzando con los recorridos que damos en la isla de senderismo interpretativo. Esto significa que cuando vamos a la isla eh, caminando, se, se, se interpretan los elementos que encontramos ahí. Algunas piedras, algunos vestigios, también este, algunos animales que vemos. Les dije, lo primero que vemos son aves e invertebrados, pero tenemos la suerte a lo mejor de ver algunos otros animales, como tenemos acá la iguana negra este de cola espinosa mexicana, estas son fotos mías, esta es otra de las formas con las que estoy tratando de difundir, uh -huh. son animales auténticos 100% que yo tomé en la roqueta, Entonces, sí. no, 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 uh -huh. y más que tengo por ahí, por acá, mira, el perico este verde atolero que también está en la roqueta, lo vemos en otras partes de Acapulco. Y así tenemos otros animales, mira el charrán real, una ave migratoria de Sudamérica. Todas estas han sido tomadas por su servidor en la roqueta. Tenemos el nitibio, el pájaro estaca, finge todo el día ser una rama camuflándose. Su mejor defensa es que nadie lo detecta. Era mi joya de la corona, porque esta ave simboliza la... Este, buena calidad de los ecosistemas naturales Su presencia indica eso Quiere decir que están bien conservados La iguana negra y también la araña Sosipus de eh, lobo Tela de embudo mexicana Una especie bastante Interesante
1: Oye André, eh, perdón por interrumpirte Fíjate que ahorita me, me quedé pensando Y dices, bueno este, Que tal vez tu misión ya esté cumplida Cuando vayas en la lancha y te digan Aquí hubo una batalla, aquí están todos los animales de repente yo pienso, y a lo mejor va a sonar un poco grosero para, para la gente de Acapulco o para la cultura general en México, de repente no tenemos o no existe ese interés. O sea, de repente a lo mejor a la gente le llama más la atención o quiere saber más el chismecito de la chilindrina o aquí se cayó Juan Gabriel o aquí pasó tal y tal cosa de ese, de ese, de ese tipo de cosas. Creo que hay un trasfondo muy grande detrás de todo esto que, que queremos hacer y que quieres hacer también. Desde la parte cultural, desde la parte de información. Este, le hemos platicado con Neira y bueno, yo lo he platicado con ella desde el punto de vista del feminismo a veces. A mí me da la impresión que el mexicano en particular no está listo para esas ideas. De repente yo pienso ahorita en el interés histórico. A mí la verdad, y lo he platicado con ella y aquí, a mí me encanta la historia, a mí me encanta leer, a mí me encanta saber esos datos que tú tienes. Pero no lo puedo platicar con todo el mundo porque no a todo el mundo le interesa. ¿Cómo crees que tú podrías hacer o cómo podrías llamar la atención de, de esta gente? de decir, miren aquí pasó esto el valor histórico ¿cómo crees que tú lo podrías hacer independientemente de tu movimiento?
2: se tienen que hacer algunos algunas eh, evaluaciones para ver la interpretación de la gente, yo tampoco creo que las, los chistes repetitivos de los lancheros sea algo que agrade mucho a la gente y más eh, para volver a regresar eh, estoy seguro que los que toman el recorrido de una hora y media, dando la vuelta con los chistes de siempre, eh, es un poco tedioso a veces. Entonces, esto complica el hecho de que las personas eh, tengan la experiencia turística, de querer volver a la isla O al menos tomar ese recorrido Es dentro de mis percepción También tenemos que ver muchas otras consideraciones El tipo de turismo que viene más nacional Que extranjero actualmente El tipo de relevo generacional que tenemos Viene más turismo de jóvenes O viene más turismo de gente más grande este Y también tenemos que ver eh, Pues todos estos elementos Entonces Hay que checar, hay que averiguar bien Se tienen que financiarse, tienen que apoyar este tipo de cosas que nos permitan evaluar qué debemos de mejorar y qué debemos de cambiar para que la percepción de nuestros turistas eh, mejore. Ahora, si lo comparamos con otros sitios, por ejemplo, estuve estudiando hace poco la isla de Mezcala, una isla hermana de la Roqueta que comparte muchísimo, incluso otra Roqueta en Mezcala. Eh, allí es el turismo atractivo, es 100% histórico, porque obviamente no hay playa paradisiaca, el agua es eh, más oscura, es un lago. Uh -huh. eh, aquí también la otra cosa es que estamos influenciados por el tipo de turismo de masa, de sol y playa. Entonces sí. se ve reflejado en la Roqueta donde creció Acapulco, esa área donde está el Zócalo, donde está Caleta. Y obviamente la Roqueta se ve influenciada. Entonces si cambiamos aunque sea en la Roqueta, ese tipo de turismo podríamos a lo mejor... Eh, mejorar un poco esa calidad y a lo mejor influenciar también para otras áreas. Pero sí, hay que considerar otras zonas donde ha sido exitoso el tipo de turismo basado en historia, sí, claro. o en biodiversidad, en el ecoturismo. Sí, hay que hacer un equilibrio, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y pensando en eso, eh, pues justo decimos, ¿no? Que la roqueta es más que solo playa. Y creo que mucho del recuerdo que tenemos, y lo mencionamos ahorita, es, bueno, de niña llego y voy. A la playa y decíamos voy en la lancha de fondo de cristal y llego a la playa principal y hasta ahí y me meto y hago el snorkel y muy chido y, todo. Si vamos, el meme, muy chido y todo pero también hay más no y creo que por ejemplo eso particularmente en mi caso lo vine a descubrir de grande cuando fuimos con doctor drone gracias doctor drone a hacer estas expediciones donde pues bueno vimos que había más y, y poco a poco también no solo eso sino toda esta historia que, que hay detrás y que, que, bueno, no la conocemos como costeños, como costeñas, no la conocemos como acapulqueños particularmente, entonces, eh, pues creo que como dices, sí es importante la evaluación, pero creo que también depende mucho del de interés de nosotros como personas, de nosotros como, como acapulqueños, como costeños que digamos, ok, a ver, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué, que qué que usemos también estas dudas, estas inquietudes que tenemos para pues tratar de
1: investigar sí. algo al respecto para tratar de ver sí. qué pasa más allá oye, ¿no? chécate André, ahorita también te interrumpo nuevamente Gracias. hemos platicado eh, y era una pregunta que te íbamos a hacer de dónde sacas tú la información ahorita nos platicaste que es muy difícil encontrar información sobre la roqueta ¿no? ¿tienes alguna base de datos que le puedas dar, que digas a los costeños oye ¿Aquí encuentras esto? ¿Aquí encuentras el otro?
2: Sí.
0: ¿Cuáles son tus fuentes?
1: ¡Claro!
2: <risa> Revélalas. Es que es difícil porque está... Es poca uh -huh. eh, en, el, en el fondo, solo son datos okay. Pero quieres investigar un poco más de eso, no encuentras más Y está separada en diferentes fuentes Pero todo, básicamente, está en Internet Exacto. A mí no me pueden decir que yo he estado sí, en algún momento eh, Y estoy revelando información Ajá. que he escuchado por ahí Cuando todo ha sido publicado Ajá. en internet Que eres un espía secreto Que se soy algún o... espía secreto Ajá, sí, claro. Que estoy revelando cosas claro, No, no, no claro. todo está... Miren, aquí les tengo la línea del tiempo, la diacronía eh, Empezamos por los vestigios prehispánicos Que se descubrieron en el 2017 Nadie sabía que había en la roqueta pero por un suceso, un suceso muy interesante, fue que descubrimos que ahí había vestigios de culturas prehispánicas. Además, después tenemos eh, los españoles del siglo XVI, que llegaron obviamente eh, ya en México, la Nueva España, y encontraron en Acapulco uno de los principales puertos para generar la Nau de China, el intercambio comercial con el Galeón. Este, de Manila con las Filipinas porque después habían encontrado esta ruta de regreso de las Filipinas algo que les había costado ya sabían cómo llegar pero no sabían cómo regresar por unas corrientes este, fue que llegaron a América costeando <risa> todas las Complicado, Californias ¿no? y bueno, llegaron a Acapulco
0: oye, antes de que avances ahorita que mencionas esto de la NAO, eh, yo había escuchado por ahí que justo la roqueta la utilizaban para esconder los tesoros que se robaban los piratas
2: de la NAO. ¿Qué tan cierto es esto? Son leyendas, todavía no están <risas> comprobadas, pero hay una en específico que dice que unos piratas holandeses escondieron un tesoro en los acantilados de la cara sur de la isla, en una cueva,
0: okay.
2: y para evitar que nadie se lo llevara, pusieron sobre él una maldición. Hace poco conocí a una persona Que dice que conoció a alguien que entró a, los, a la cueva Pero no solamente salió Con las manos vacías, también salió completamente Loco de remate ah. Y no se supo más de esa persona Reto aceptado Quizás la maldición cayó sobre él Pero ¿Ya ya fueron a la cueva? No, pero pues vamos a ir ¿no? Pero podemos
0: ir no Mi mamá no cayó, no voy a quedar. ¿Ah,
2: ¿Oh, sí? <risa> por eso pregunté si ya
0: la cueva. <risa> Muy buena, ¿eh? Buenísima. Pero,
2: en realidad es una cueva de murciélagos que salen en la noche a polinizar aquí los árboles de la Roqueta. Uh -huh. eh, tenemos también que se empezó a construir lo que es el camino de la capital del virreinato, o sea, la Ciudad de México, ahora, al puerto en 1531. También comenzó por ahí eh, influencia aquí en Acapulco, como la construcción del. del polvorín que se usaba para almacenar pólvora para las construcciones las detonaciones de estas en la carretera no okay. y dicen por ahí algunos historiadores que hubo un polvorín situado en la roqueta donde ahí se almacenaba y se protegía la pólvora pero los ladrones de pólvora lograron lograban filtrarse y en una de esas por un descuido explotó y bueno, fue una explosión que cimbró todo Acapulco Hay un relato por ahí Luego ah, viene el Galeón de Manila Que duró como 300 años De 1565 a 1821 También los, los piratas que estuvieron en la isla uh -huh. También vino el explorador Pedro Cubero Sebastián Que fue uno de los que dio la vuelta al mundo Y estuvo por aquí en Acapulco Y obviamente quien estuvo aquí en Acapulco Debió pasar por el Ojo Vigilante de la Roqueta Que es la que, la que custodia Acapulco Y la que divide a la bahía En dos entradas la Boca Grande, de la, 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 la Punta Bruja, cerca de la, la entrada de la Bahía de Puerto Marqués, a la, pení, la que yo llamo la Península de la Jirafa, en la Roqueta, y de Punta del Guano, en la Roqueta, a Punta Pilares, es la Boca Chica, que es la otra parte cerca de Sinfonía. Entonces, entonces este, lo divide la Roqueta en dos entradas. Luego También estuvo Giovanni Francesco Gemelli Carreri en 1697, Juan Francisco de la Bodega y Cuadra en 1770, Pedro Alonso O'Crowday en 1774, el gran explorador Alejandro Malaspina en la Expedición Malaspina en 1791, que llegó con la atrevida y la descubierta, dos corbetas dedicadas a la exploración aquí a Acapulco, y Muy obviamente eh, registraron los primeros, las primeras la primera fauna y flora que lograron ver y registrar para los documentos de la Nueva España. Eh, luego vino Francisco Javier Balmis en 1805 y Alexander von Humboldt en 1803, haciendo el mapa en 1811. Eh, los insurgentes con Morelos y Galeana estuvieron el 9 de junio de 1813, una batalla memorable para rescatar a la roqueta de los realistas invasores españoles. Fue una batalla, déjenme decirles, eh, poco relatada, pero yo he documentado casi como cinco historiadores y cinco o seis versiones de fuentes bibliográficas sobre esta batalla, conjugándola ya en una sola. Y lo que pasó esa vez fue eh, un hecho bastante estratégico, muy interesante. Galeana, Pablo Galeana, don Pablo Galeana, se, se adelantó a la estrategia del ataque anfibio de, eh, de la marina. Todos sabemos actualmente que las islas son puntos, puntos estratégicos que se deben de tomar para poder ir avanzando en la toma de algún lugar este, objetivo. Entonces Pablo Galeana lo consideró así, pero los, los insurgentes no tenían experiencia navegando. Es lo que se dice. Yo defiendo a nuestros ancestros como hijos del mar, hijos de pescadores, hijos de lancheros, ¿cómo no van a tener experiencia en el mar? Claro que la tienen. Y Galeana lo demostró en la Roqueta, la primera vez, porque se hizo eh, en combinación con eh, una estrategia nocturna, donde empezó a sumar en una lancha vieja, a partir de la caleta, de 20 en 20 viajes hacia la Roqueta para juntar 80 hombres en la isla, en la noche. Cubiertos por la oscuridad uh -huh. y por una lluvia copiosa que por poco inutiliza sus fusiles. Como no hay acceso, no había en ese momento y no llegaron a una de las playas de la isla para que no los delataran, tuvieron que trepar entre las rocas, entre los peñascos de, de la isla. Llegaron por donde está el Palao, más o menos, atravesando el canal de la Boca Chica de Caleta, eh, la Boca Chica hasta el restaurante Palao, por ahí, no, no exactamente ahí a lo mejor, pero cerca para llegar a la playa principal donde estaban postrados los españoles. Entonces, los españoles, aunque a lo mejor los divisaron, creyeron que eran pescadores que iban en la noche, porque tampoco tenían la tecnología para divisar este, sí. de, de tan lejos eso. Entonces, una vez que se reunieron los 80 hombres, el 8 de junio de 1813, en la noche, esperaron hasta que se calmara la lluvia y amaneciendo, pero antes de que saliera el sol, a las 5 de la mañana del 9 de junio de 1813, Galeana rompió el fuego en la roqueta, espantando a los españoles por sorpresa, y pudo tomar con un acto de valentía la isla, apropiándose de las canoas armadas que había, y de una goleta llamada La Guadalupe, que estaba postrada donde está ahora la Virgen de los Mares, que también estaba armada, y que la lograron tomar. Una vez tomando la roqueta, se logró después tomar el Fuerte de San Diego, que estaba sitiado y que dependía de la isla, de provisiones, pero principalmente de leña, que provenía de ahí. Entonces, así fue como lograron derrotar el Fuerte y tomar Acapulco por completo. Eh, también estuvo Don Isodoro Montes de Oca y Don Juan Montoro en esta acción épica. Oye André,
1: y por ejemplo, eh, ahorita nos platicas esta, esta historia de, de la Roqueta, en tu recorrido que das, también los llevas a donde se llevó a cabo esta batalla
2: o algo así. Sí, la batalla se llevó a cabo en la playa principal, en la que todos llegan. Pero yo les hago recordar eh, cómo fueron los sucesos. Tengo ya este, el relato más, más desarrollado, con más detalles. Y ahí es donde... De hecho, hace poco celebramos los 208 años de la toma de la roqueta, que fue 9 de junio. ¿sí? Entonces... Este, yo tenía la intención de recordar este, este, este movimiento eh, y convoqué a los que te gustasen a celebrarlo imprimí esta, esta foto en grande, en un cuadro grande y hice una semblanza y estuvo muy enriquecedora fueron varias personas, este, sobre todo invitados de la Facultad de Turismo quienes me ayudaron este, con las invitaciones y también el restaurante de la Isla de la Fantasía que nos ayudó con el espacio para poder celebrar este evento ya por ahí algunos me han dicho que ya han celebrado este, esta conmemoración, pero lamentablemente no son recurrentes. Y aquí lo que se debe hacer es que no se olvide, aunque vayan dos o tres personas, lo importante es recordar y tener un cuadro ahí de Galeana que diga el héroe de la roqueta. Eso es lo que Y todos los 9 de junio se debe de celebrar. Eso es lo que yo trato de promover y lo voy a hacer. Ya hice el juramento y a partir de este año fue el primero, pero ya no me van a detener. Vamos a seguir celebrando esta conmemoración.
1: 208 años contra los 70 de Cancún. Toma esto.
2: <risa> Oye,
1: André, ¿cuándo, cuándo? En qué, o sea, llevas 10 años en que descubriste la roqueta y te enamoraste de ella. ¿Recuerdas o más o menos en qué año o cuánto tiempo de tu primer recorrido? que ya llevaste a un grupo de personas ah. y pudiste darle un recorrido así como, como con más detalle, con más historia.
2: Fue como en 2016 o 2017, uh -huh. yo no tenía y no tengo todavía recursos para estar yendo a la Roqueta tan seguido, entonces me empezaban a decir, queremos que nos des un recorrido, queremos que nos expliques todo lo que nos cuentas en redes y todo lo que ves y todo lo que vives. entonces Dije, bueno, con que me paguen mi lancha Yo estoy contento Y vamos, el problema es que tengo que estar Con ellos todo el tiempo Y yo ya no puedo estar disfrutando a mi manera Yo lo que hacía era perderme en la isla Explorarla Y descubrir las especies Pero de manera lenta, callada Poco a poco Entonces eso me permitió registrar Todos estos organismos Pero lamentablemente cuando llevo a personas este, O sea, no lamentablemente Pero sí cuando llevo a personas tengo que estar con ellas, que también es, es un placer estar con ellas, porque me gusta ver la experiencia de la gente, de cómo eh, les encanta todo lo que hay y, y se van con una idea nueva de la isla. Exacto. Pero ya no me da el chance de que yo pueda seguir explorando. Entonces, después dije, y creo que me sugirieron no sé, empieza a cobrar tus recorridos para que tengas un ingreso que te permita, pues ahora ya no solo solventar la lancha también, la comida, porque te da un hambre sí, después de el, claro. eh, el, el agua y el día que invertiste sí, entonces, amor. el tiempo por lo que empecé a cobrar pero una, yo no sé cobrar no nos enseñan a cobrarlos ah, a los biólogos sí. dos, ni este ni los ingenieros ni los <risa> ni ni no, ni ni el
0: doctor, <risa> doctor no,
2: no. bueno, me contó <risa> sí, sí, sí. Eh, pero este fue que empecé a ponerle un precio y bueno, desde ese momento ahora nunca he ido a la isla sin dar un recorrido. O sea, solo voy a, a dar recorridos. Y yo satisfecho, ¿no? Porque ya también tengo muchos elementos que ya he encontrado. Ya es este, como que ya tengo un repertorio muy amplio y ya no necesito tanto. Eh, y lo, lo que invierto este, lo uso para comprar y generar más, más material para la isla, para mis recorridos también. Uh -huh. Las fotos, este, materiales que uso para para difundir la importancia de la isla, los cuadros de estos personajes. Es un, fíjense, fíjense, es un reto, es un recorrido que en su mayoría tiene historia. ¿Cómo le haces para que la gente empiece a interesarse y no se aburra? Siendo físicamente en la isla donde no hay luz, donde no tienes elementos didácticos. ¿Qué, qué puedes hacer para que la gente te entienda mejor y en vez de nada más, más estar platicando?
0: Oye, justo eso que menciona se me hace muy interesante porque creo que también, y eso pasa mucho con la historia, a mí me pasó mucho con la historia, es cambiar el chip de la... O sea, a quien le toca transmitir el mensaje, cambiar el chip, como persona en ese sentido, de no hacer la historia aburrida, de no hacer la historia tediosa, de hacer la historia... Eso, o sea, mostrar justamente cuál es toda la importancia que tiene, buscar, y lo mencionas con la evaluación, o sea, ves el rango de edad que tienes, ves el tipo de, de turismo que llega a determinado lugar, entonces, ¿cuáles son los principales intereses? Y apoyarse, apoyarse, trabajar de manera pues, multidisciplinaria, con otras personas, con otras visiones, Sumar esfuerzos creo que es clave, que no cerrarse a hacer, por ejemplo, o sea, mil cosas a la vez, sino al revés. Okay. Si tú estás haciendo esto, tú estás haciendo esto, yo estoy haciendo esto, okay. estamos trabajando lo mismo para qué duplicamos esfuerzo, al revés. Sumémoslo y tratemos de, de hacer todo junto. ¿no?
1: Fíjate que a mí sí me pasó que cuando estaba en la primaria y en la secundaria tuve excelentes maestros de historia. La verdad, el que tuve en la secundaria me transmitía que ya me quedaba así de sentía que estaba en una obra de teatro por un momento... Qué chido. ...de por sí mi mamá en la casa tenía... ...mi mamá es como que muy fanática del Che Guevara... ...y tenía libros de él... Uh -huh. ...y yo me ponía a leerlos cuando pues... ...en lugar... ...ahorita los niños en la tableta, ¿no? ...y pues yo cuando yo tenía que jugar... ...me ponía así a ver los libros de... ...del Che Guevara o de... ...había otro autor que se llama Rius, creo... ...que hacía como que... ...muy cómicas o hacía sí, unos dibujos ya, sí. muy raros... ...y yo me quedaba así, me quedaba... ...viste es esta historia, ¿qué onda, no? Y como que me empezó a interesar, me gustó bastante, en la prepa sí me perdí un rato, me la pasé como viendo más documentales, cuando me voy a la Ciudad de México y puedo ir a las, a las ferias de libro de Paco Ignacio Taibo, que puedo ir a ver a este... Vivo a la vuelta del castillo de Chapultepec y me voy casi cada domingo a, a ver este, el castillo y me pegaba a lo que estaban diciendo y como que ¡pum! Eso me terminó de atrapar. O sea, en mi caso fue desde que yo era chico, ¿no? Mis maestros influyeron bastante. No sé ahorita cómo le estén dando los, los maestros actualmente que pues a lo mejor no motiva tanto a los chicos, pero yo creo que tiene mucho que ver eso, ¿no? Que, que hay una motivación, que hay una forma de contarlo, así como lo cuenta André, sí. que nos quedamos así nosotros de ajá, sigue. Perdón, <risa> Entonces creo que eso tiene mucho que ver, André. Sí. Y, luego, y, y, y te quiero decir que ya te lo hemos dicho anteriormente. Eh, ahorita no sé si nos puedas platicar un poquito sobre. un poquito para que la gente vaya a tu recorrido y contraten su su este. Su yo le digo expedición, pero del recorrido que da este. que da André. Este. Lo del príncipe de la roqueta, yo creo que tú estás camino a convertirte al prínci en el príncipe de la roqueta no. Siempre que se lo decimos le da risa, pero nosotros que estamos alrededor tuyo lo vemos y siento que estás en camino de convertirte No sé si nos puedas platicar un poquito así para que la gente que nos ve y nos escucha se quede como picado Sobre la, el mito o leyenda o historia del príncipe de la roqueta sí ¿Quién
0: es el príncipe y por qué es importante?
2: Bueno el príncipe de la roqueta es ahora ya un símbolo que, bueno yo lo considero un símbolo en la isla lo han olvidado pero yo estoy formando una narrativa que implementa eh, los elementos de la historia de la isla usando algunos personajes sobre todo los principales eh, más llamativos y que tengan que ver entre sí también para Poder generar eh, esta historia que convenza a las personas de algo, algo nuevo y algo también entretenido, ¿no? Tengo más o menos estoy trabajando una narrativa que dice así. Eh, dice: Hace muchas mareas altas existió un antiguo príncipe que fue inmortalizado en piedra y su rostro labrado se colocó en el corazón de una pequeña isla. El, una isla que custodiaba el mismo mar que nos vio nacer por cierto y una isla que custodiaba una exuberante bahía donde las mantarrayas volaban por los aires donde los árboles flor decoraban con sus colores vibrantes amarillos, anaranjados y rosas liláceos donde eh, las estrellas por las noches acariciaban las cálidas aguas del mar como una pequeña hija de la gran sierra madre y en aquella pequeña isla vigilante, se convertiría en un lugar sagrado de veneración a desconocidos dioses antiguos de la creación. Esa gente que, que veneraba al príncipe, porque el príncipe se convirtió en una deidad, en, en un símbolo sagrado de prosperidad para aquel paraíso terrenal. Lamentablemente, ese pueblo, además de que tiene un origen desconocido, su destino también lo fue. Nadie sabe nada de qué fue de ellos. Interesante. Y desaparecieron. Por lo que al desaparecer, aquel príncipe, que no debió caer en el olvido, se perdió con el tiempo. Consumido por la maraña, adentrado en las entrañas de la isla justo en su corazón, esperó bajo un profundo letargo bajo la sombra del árbol ceiba en espera de su regreso hasta que un día un sonido estridente del pájaro guardián lo despertaría un ave sagrada de color azul con blanco decorado con un collar y un copete quien anunciaría su regreso y el príncipe al escucharlo brotaría de la tierra como la vida misma es así como el príncipe regresó, pero se necesitaba a una persona que lo encaminara en su regreso y no sería nadie más que un hijo del, del mar y de la selva, un ermitaño de la isla, que gracias al pájaro profeta, recibiría en sus manos aquella sagrada figura eh, el ermitaño es una persona que vive ahí actualmente, lleva 65 años viviendo ahí y el príncipe es este que tienen aquí, es una figura prehispánica tipo mascarilla con rasgos olmecoides, eh, más o menos datada de 300 a 400 años antes de Cristo pero que lamentablemente no se ha sido estudiada a profundidad esta figura apareció en el año 2017 y débelo que en la isla había vestigios prehispánicos por lo que este Fue un suceso bastante interesante Hasta obviamente el INA, el Instituto de Arqueología Vino a la isla a estudiar Y no solamente se encontró al príncipe Se encontraron otros vestigios más eh, De hecho en el museo trae información Y también en internet Yo de internet lo pueden ver No estoy sacando información de ningún otro lugar Más que de ahí Porque sí se tomaron la molestia de subirlo Lamentablemente tergiversando los hechos, ¿verdad? De quien lo encontró principalmente. Claro. Pero, este, aquí la cuestión es que ya pasaron cinco años. ¿Dónde está el príncipe? ¿En la isla? Lamentablemente no. ¿Y qué va a pasar si pasan otros cinco años? ¿Se va a olvidar? ¿Como el burro? ¿Como la batalla? ¿Como eh, los otros sucesos que han ocurrido en la isla? ¿Los exploradores que estuvieron aquí? ¿Todos los... Eventos que han pasado, eh, el tesoro pirata, todas estas leyendas se van a quedar así. Es este ni siquiera se convirtió, en, no 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 lo ha logrado trascender a la sociedad. La gente no lo recuerda. Algunos como ustedes la, la leyenda de los piratas. Pero y el príncipe no sabían nada ni saben nada. Yo lo que estoy haciendo es rescatar. ¿Por qué se llama el príncipe? Porque la arqueóloga Marta Cabrera que ha estudiado mucho eh, arqueología en Guerrero, este eh, es una eminencia de la arqueología aquí lo nombró el príncipe fue un guiño que yo rescaté me, me gustó el nombre pero para empezar cuando iba a bautizar mi movimiento porque sabía que tenía que ser algo por la isla ya dije mmm, bueno, sé que estoy solo que no tengo todavía un respaldo social auténtico ni reconocido solo mi círculo social y ya tengo que ser un hombre en singular porque me van a referir a mí, soy el único que está haciendo esto, hasta el momento no he encontrado más personas que se involucren con esta pasión y tanto se adentren como yo, que ojalá, espero que sí, y eso es una de las metas, generar un movimiento social involucrado en esto, pero ahorita tenía que ser un nombre en singular para reconocerme rescaté el guiño del príncipe y además la historia me, 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 me favoreció para generar una narrativa que convenza desde la época desde la historia de la isla cuando se creó los primeros humanos hasta la actualidad que el príncipe regresó en el 2017, es, es el elemento perfecto de, de, de un viajero del pasado que recorre toda esta historia yo sé que me iban a recordar como el príncipe sé que me, hasta se va a quedar como un apodo viejo, pero ...puede después crearse algún grupo que diga... ...los guardianes de la roqueta... ...dentro del movimiento del príncipe... ...y ese grupo tome después esa, ese movimiento... ...ya yo a lo mejor me quedo como el príncipe después... ...pero el movimiento fundamental... ...el principal, lo que yo quiero... ...es que la gente se involucre... ...siendo auténticos... ...uno de los principales problemas que tenemos... ...no solo en la roqueta, pero vamos a enfocarnos en la isla... ...es que no son auténticos... ...y los que quieren rescatar a la isla... ...se autoproclaman moralmente salvadores de la isla no están respetando los elementos legítimos que tiene este lugar por lo que están usando otros elementos que no tienen nada que ver y esto es lo que nosotros nos estamos concentrando fotos auténticas historia verídica y productos que tengan que ver enfocados en la isla una vez, ah, por cierto, eh, yo les copié con sus playeras porque vi que estaban sacando playeras y dije, bueno, yo también quiero sacar una playera. Y, y además porque pegó mucho, dice, saca Hasta allá es marca, por cierto. Entonces, marca registrada. Entonces, dije, voy a sacar una del príncipe. Creo que por ahí la vieron. Uno de mis primeros diseños. Yo no soy diseñador. Eh, y me empezaron a decir... En comentarios, pues bueno, vamos a tomar los positivos, dice, ¿por qué no lo haces más fresco, más juvenil? pones unas guacamayas, no hay guacamayas en la roqueta, obviamente no saben de eso, pero también tiene que ver con eh, el típico, la típica imagen de algo tropical, yo lo entiendo, sin embargo, tengo que respetar la autenticidad. Bueno, hay pericos de frente naranja, los podemos usar. Tienen que ser elementos de la isla. Oye,
0: sí, 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 está totalmente de acuerdo. Y me parece increíble lo que mencionas. Sí, está padre. Vi por ahí las playeras también y me gustaron mucho. Y creo que sí estaría buenísimo lo que comentas. Pero hay algo que me gustaría preguntarte particularmente. ¿Qué, ¿Cómo harías tú para involucrar a a gente a sumarse a este movimiento. O sea, sabemos que hay esfuerzos por otros lados, hay esfuerzos aquí, a lo mejor algunas personas están interesadas pero no saben cómo acercarse, pero ¿qué necesitas hacer tú para involucrar a las personas auténticas que quieres a tu lado? O sea, ¿qué necesitas hacer tú para involucrarlos?
2: Mira, lo que yo creo que necesitaría más que nada... Es, es profundizar en el trabajo de, sí. de la difusión. Sí. Entonces, necesito generar productos. Solo tengo intentos, solo tengo cosas, pero necesito, por ejemplo, las playeras, que ya tenga una producción para empezar a que la gente adquiera una. O como este que yo mandé a hacer, un, un, un pin, un dije de la urraca. También tengo de flor de mayo, de otros elementos de la isla. Entonces, este, pero lamentablemente se me acaba el recurso Y ya no puedo seguir Es lo que trato de buscar Estoy todavía fortaleciendo esa parte Pero sé que esos elementos van a ayudar A que la gente empiece Te voy a decir algo El príncipe original No está en la isla Y yo lo quiero traer de vuelta Y hice algo que me genera mucha pena Yo pedí dinero Para poder hacer una réplica lo más exacta posible porque no tengo la pieza original para mandarle y que la hagan exacta por medio de fotos que es el único elemento que tengo una réplica del príncipe para tenerlo en físico y poderlo también eh, manejar dentro de mis movimientos eh, y me da mucha pena pero me sorprendí de algo la gente apoyó tú eres una de ellas y te lo agradezco de corazón porque me reveló que es algo que no solamente sale de mí como una especie de locura o algo, sino que está generando en la gente un convencimiento, algo que les interesa, les llama la atención, les está gustando. Eso es algo importante. Y eso me está dando a entender ahorita, una, que no estoy solo, que sí tengo apoyo, que empiezo a generar este un poco de ruido, de movimiento, y que están agradando mis ideas de rescate. De la isla, o sea, todo lo que estoy manejando Y el príncipe, bueno, el original Para mí, si yo tuviese la oportunidad Lo que hubiera hecho, el original Ponerlo en el museo Y aprovechar el original Sacarle una réplica exacta Y usarla para lo que se necesite Después, que llevarlo a otro lugar Exponerlo, lo que sea, ahí se usa la réplica Pero bueno, lamentablemente no es así Pero la réplica que yo voy a sacar eh, la voy a usar para mi movimiento y pues, que por cierto lo vamos a recargar en la isla vamos a ir al lugar sagrado donde vamos a pedir a los dioses antiguos que esta pieza prehispánica sea recargada por la energía de la roqueta y esta pieza también tenga esa autenticidad de la isla como si fuese el normal, como si fuese el original que obviamente no va a ser así nunca pero, pero vamos a tratar de manejarlo así
0: Pues la verdad es que se me hace André una labor increíble la que estás haciendo yo no veo que sea una situación de pena, honestamente, al revés, creo que, lo decía hace rato, es una oportunidad para dar a conocer el trabajo que estás es haciendo. Que me
2: da pena pedir dinero en estos tiempos, todos tenemos, es un, es un esfuerzo el dinero y, y, a, y más en estos tiempos.
0: Sí, pero no es una pena, yo creo que es todo lo contrario, es una contribución de las costeñas, de los costeños que quieren hacer algo también para su puerto, pero no saben cómo y este es un punto, es un espacio en el que ellos pueden de alguna manera aunar un poquito a lo que se está haciendo, ¿no? No tienen ni todo el conocimiento que tú tienes de la isla, no tienen ni siquiera quizá los medios para acercarse allá, los contactos, nada. ¿no? Entonces, es una forma, y bueno, a lo mejor habrá que buscar otra manera de seguir involucrando, de agradecer incluso, pero es eso, es decir, quiero
1: poner... Y aparte, les estás dando algo a cambio, o sea, no es como de dame esto y Ajá. ya. O sea, ¿les estás dando que un recorrido gratis, que ah, eh, sí, todo eso? Claro, eh,
2: todos los que donaron van a tener un recorrido gratis con las personas que quieran llevar. Y uno de los productos que vamos a ir sacando después se les va a regalar como agradecimiento. Y no solo de Acapulco, también amigos incluso de Cancún, de, del Estado de México, este, han aportado para esta causa. Y de
1: hecho, sí te entiendo también desde esa parte... Porque nosotros con las playeras de repente hay personas que no entienden el movimiento de nosotros y dicen, ¿qué onda con tu playera? O sea, creo que Neira en el capítulo anterior trató como de recalcar cuál es el objetivo de nuestras playeras, independientemente de representar a Acapulco con nuestra playera. O sea, eh, a veces sí también como que hay personas que sí les cuesta trabajo entender lo que estamos haciendo, ¿no? Y a lo mejor te van a decir, ¿para qué? ¿y eso qué? A lo mejor... No a todos les va a gustar tu movimiento No a todos les va a apasionar como a ti A lo mejor de 100 personas a las que te van a escuchar A lo mejor le van a, vas a atrapar a 20 o a 15 Por esas 15, 20 van a llevar a uno más O a lo mejor van a llevar a dos más Y poco a poco va a ir creciendo ¿no? Sí. Y en el sentido de, de las playeras de nosotros este, Te podemos compartir la experiencia Que pues, al principio también muchos amigos nos han apoyado y ese amigo lo vio otro amigo y ese amigo lo vio otro familiar y poco a poco así hemos crecido lo, lo que de repente estanca esto es de que pues bueno este, pues hay que comprar más playeras, hay que comprar nuevos productos sí. este, nuestra amiga Dea independientemente de que nos apoya pues tenemos que pagarle también no. y aunque nos cobra en un bajo costo este, pues bueno hay que, hay que ir cubriendo eso, pero créeme que poco a poco y rodeándote de las personas este las personas pues inter, indicadas. indicadas yo quería decir otra palabra pero bueno indicadas este, pues vas a ir creciendo no y no, nuestro movimiento es reciente y pues cuentas con nosotros cuentas con el equipo de producción cuentas con amigos de nosotros que cuando conozcan tu movimiento igual estoy seguro que te van a apoyar sí. y pues es cuestión de, de echarnos la mano entre todos no se
2: los agradezco yo sé que ahorita este estudio va a ser una cosa después y en no mucho tiempo eh, fabulosa y me siento muy honrado de estar este ser el primero, el pionero, ver los los, los cimientos de esto porque lo que ustedes están generando eh, bueno, es es auténtico y con las mejores intenciones y eso se recompensa y si sí, es cierto, tenemos mucho que hacer eh, en nuestros proyectos y no es fácil si fuese fácil, bueno, ya hubiésemos ya estuviera,
0: sí, ya estuviera hecho, hecho. además sí, ya estuviera ya estuviera hecho. Hecho.
2: miren esta es una tarántula pigmea Del género bonetina Encontrada en la isla de la Roqueta En el año 2017 Nueva especie Nadie la ha venido a clasificar Todos los expertos en arañas Me dijeron que es una nueva especie Y yo lo anuncié Pero apareció el príncipe Y los vestigios prehispánicos Y eso desvió un poco la atención En ese mismo año Pero allí sigue Imagínense Bonetina roquetensis La tarántula de la roqueta Una especie nueva para la ciencia De la isla de la roqueta Yo siempre tuve fe que ahí Iba a aparecer algo nuevo Y no me creyeron Y aquí está la prueba De los que no me creyeron
0: Siempre hay, sobre todo en las islas este, Pues se presta mucho El para problema ser...
2: es que aquí es una isla muy chiquita Y pegada a la urbanización La teoría de biogeografía de islas dice Entre más pequeña y más cerca al continente va a tener menos especies endémicas, uh -huh. entre más grande y alejada, va a tener mayor endemismo sí, sí entonces eh, pues esa es una de las desventajas de la roqueta pero bueno, son tantos elementos que hay que analizar y estudiar en la isla, porque por ejemplo también otra de las cosas es que eh, a pesar de que es una isla que está muy cerca a la urbanización y ha tenido mucha influencia de Acapulco eh, sea, esa, ese Esos 800 metros Que la dividen del canal de la Boca Chica ha, Le ha permitido a la isla Mantenerse lo suficiente Para no ser tan invadida Y esa es una de las cosas que, que se le se, Son muy interesantes de analizar Entre otros muchos elementos que hay
1: Oye André, fíjate que Ahorita que bueno que estamos hablando de todo esto Del rescate Y, y, y la, la preservación De la isla eh, de repente, en una ocasión que, que fui a la isla... Antes de hacer nuestro recorrido de nuestro mapa equivocado con Neira... Este... Según yo, fui a descubrir uno de los miradores, ¿no? El que es el gran mirador, nada más, el que tú llamas... El que en es más mirada. pequeño... Recuerdo que llegué al gran mirador... Y de repente escuché gritos de unas personas, ¿no? Y dije, órale, y que la V y que tal cosa... Y me quedé... Con, iban peleando entre ellos y de repente escuché unos botellazos literal escuché unos botellazos y dije qué onda con estos cuates no eh, recuerdo perfectamente que eh, una chava me escuchó que yo estaba hablando ahí y me dijo oye dónde estás y le digo ah estoy por acá y ya fueron al gran mirador y cómo bajo esa playa y yo este creo que no se puede bajar a esa playa sí se puede yo sé que sí se puede y le digo bueno yo te estoy diciendo que creo que no se a puede la playa cadáver yo te estoy diciendo que, bueno, el nombre de la playa de cadáver creo que te está diciendo que, que quizá Ay, es difícil, ¿no? Y yo así de, este, creo que no se puede, pero bueno, André, super necios que sí se podía, iban bastante alcoholizados, ¿no? Les dije, ¿saben qué? Yo estoy en tal playa, en Palmitas, estoy con unos amigos, si quieren los llevo para allá y pues síganme, ¿no? Ah, ok. Y ya como que, creo que es esa playa a la que íbamos. Y yo así de yo así como de, ah, ya los escuché. No, así para acá, para acá. Iban tomando y créeme, híjole, ¡ah! me dio tanto coraje porque iban tomando y aventaban las botellas así a la selva, al monte. Y yo así de, a ver, son uno, dos, tres. La que es mujer se ve que es bien grandota. Dije, no, el otro cuate se ve que sí me puede no, agarrar. No, no, no. Dije, no, descarté todas las posibilidades y ya nada más les dije este pues guarden las botellas, no, ya las tiramos pero ellos iban en su desmane total eh, el punto es que bueno, llegamos a la playa ah, era esta, les digo, ah bueno aquí sí se puede bajar, no es la otra que tú pensabas, ni las gracias me dieron yo la verdad estaba como que muy molesto, dije híjole, vienen a contaminar vienen a ensuciar, ¿tú qué le dirías a los costeños y costeñas a los turistas que visitan la playa de ...de la Roqueta, tanto la, las playitas pequeñas como la playa principal... ...¿qué les dirías para tratar de cuidar esa zona? Ya sé que eh, no tienes la basura y si ves algo recógelo... ...¿tú qué les podrías decir para que preservemos lo mejor posible a la isla?
2: Mira, quiero decir dos cosas rápidas... ...una es que no tiene mucha vigilancia... ...ese es uno de los problemas que hay en la isla... ...por eso la cierran también, no dejan que nadie se quede... Eh, ...pero hace falta más inversión en vigilar los senderos, otra, la, mira, cuando yo comencé, la playa Palmitas no era conocida, ni la otra playa, pero con, los, con las redes sociales, principalmente Facebook, después YouTube, se empezó a conocer dónde llegar, de boca en boca, pero también en redes les decían, ¿dónde se llega? ¿dónde se llega? y les empezaban a decir. Y desde ese momento nunca ves playa Palmitas este, sola, antes se tocaba sola toda la playa para ti. Sí. Ahora estaba rotada. Y más en temporada alta de no pandemia. Es cuando... Pero cuando me tocó verla tan repleta... Fue que me preocupé mucho. Ahí habita el, el cangrejo fantasma. Es el último refugio del cangrejo fantasma de La Roqueta. Y también cangrejos ermitaños. Que en la, en la playa principal ya no hay por tanta presión eh, de la gente. Entonces lamentablemente eso fue muy irresponsable, se desalió de control y eso generó que ahora la gente conozca esta otra playa y así ¿qué les digo? pues es complicado, es una cuestión cultural, es una cuestión de autoridad de muchas cosas, este, pero sí por favor pues que tomen conciencia, seamos más responsables, seamos más conscientes con nuestro entorno, con la isla que es una isla que no tiene mucha infraestructura y que por favor la cuidemos porque es de los últimos refugios de Acapulco y de las islas, de las playas más limpias que todavía quedan y además prístinas con su ecosistema natural.
1: Fíjate, André, que es algo que platicamos con Neira, siempre saco algo de Platicamos con Neira. Este, <ríe> en algún momento Neira me dijo: Es que fíjate que este lugar debería ser promocionado o que deberían ir a tal lugar y a tal lugar. Y fue algo que nos pasó con el amigo Diego, que tomamos precaución en grabar a, en ciertos puntos, porque yo le dije a Neira: Mira, yo vine aquí porque lo vi en un video, a lo mejor la persona del video no dijo explícitamente cómo llegar, pero yo me fui dando ideas, dije, ah, aquí se parece aquí, acá y pum, llegué, dije a veces esos lugares, sí sería muy bueno que los conozcan todos pero desafortunadamente
2: ya que estamos ahí, no los cuidamos, ¿no? es, es como el problema y, y es que tampoco hay inversión para de verdad ponerle más seguridad son las dos cosas y son muchas al mismo tiempo
0: sí, pero saben qué o sea, es que tengo como sentimientos encontrados, honestamente, porque una parte de mí, por supuesto, que quiere que se mantengan esos sitios, pues, ocultos, digamos. Pero también sin toda esta información, sin estas redes sociales, sin el saber cómo llegar con el mapa que estás haciendo, es un ejemplo clarísimo de la información pueden pasar muchas cosas. Hola, una... Sí, o sea, uno de ellas es esto, es no sabemos qué le pudo pasar a esas personas, quienes que guiaste en ese momento porque no sabían cómo llegar, porque iban alcoholizados independientemente de la inversión, independientemente de la vigilancia independientemente de todo, creo que son procesos que se dan acompañados, o sea, queremos por ejemplo ahorita rescatar eh, la identidad a través de la isla la roqueta, nosotros por ejemplo con Podcosteño queremos justo eso, generar este sentido de pertenencia, identidad, pero si no damos la información, si no decimos qué pasa, si no les damos un motivo a la gente para que quieran un poquito más a su tierra,
1: ahora, no va a pasar sí, más? Sí, ahora Neira. Estamos hablando eh, específicamente a lo mejor de la gente que vandaliza, ¿no? También André me platicó de que los grafiteros llegaron... Saludos al Tópec. <ríe> que los grafiteros llegaron a, a, <ríe> llegaron a atacar la isla. Y bueno, creo que nuestra obligación como acapulqueños es si ves a un turista, si ves a alguien independientemente, oye, ¿sabes qué, amigo? De la manera más educada, evitando el conflicto, recoge tu basura. O cuida esto, no tienes que romper el otro. El problema es que a veces los mismos acapulqueños lo hacen. Si nosotros no cuidamos nuestro lugar, porque siempre decimos... ¡Ay! Es, y lo voy a decir como lo decimos. Los chilangos vienen a ensuciar, los chilangos vienen a romper. Y no siempre son ellos, muchas veces somos nosotros mismos. Sí. Entonces, hay que empezar a cuidar lo que es de nosotros y hay que enseñarle a los demás a que lo cuiden también porque nosotros como acapulqueños tenemos que poner primeramente el ejemplo saludos Topeca
2: hay mucho por qué trabajar precisamente y son muchas vertientes que debemos de tomar entonces eh, sí las redes ayudan muchísimo pero si sí, este, debemos ser muy cuidadosos y, uh -huh. y también deben, se debe de Mejorar la infraestructura porque sabemos que las redes tienen que anunciar esto y ayudarnos a, a compartir este amor por la isla. Entonces hay que mejorar la, la infraestructura en la isla y que se proteja mejor. Eh, no se pueden visitar los vestigios arqueológicos porque no hay eh, seguridad y si los grafitean ya valimos. Eh. El santuario de la Roqueta este va, se va a perder para siempre. Entonces, eh, sí, es mucho por lo que debemos estar trabajando. Sí.
0: Justo por eso mencionaba que son procesos que se dan acompañados, que son procesos multidisciplinarios donde podemos apoyarnos pues de otras áreas, de otros conocimientos, de otras habilidades, incluso pues de pues de la capacidad de alcance ¿no? que pueden tener otras personas o de incidencia en otros sitios. Entonces, creo que es sumar esfuerzos y, y, y ya platicando lo que tú dices, más lo que Román dice, más lo que estoy mencionando ahora, creo que son varios mensajes que se pueden ir concluyendo este, tanto para los turistas como para los costeños o sea, cuida, respeta ten esa responsabilidad como, como acapulqueño como, como, como costeño de decir, bueno, esta es mi tierra la voy a cuidar y es mi obligación también enseñar y educar a otros personas. oye André,
1: aquí en Podcosteño siempre tenemos una pregunta secreta una pregunta especial <risa> este, esta pregunta que es para ti este Es una pregunta que tiene que ver contigo, obviamente Nos platicaste, pues bueno, que ya eres biólogo Que das los recorridos en la roqueta Que estás tratando de salvar el movimiento cultural por allá Nos comentaste que también eres observador de aves Sí La pregunta es, ¿qué ave serías tú?
2: Pues... ¿O qué ave te gustaría ser? <risa> sí, es complicado, pero yo creo que la burraca la urraca hermosa de cara blanca por el simbolismo que le he dado últimamente, porque pues es un ave elegante, muy inteligente, es pariente de los cuervos, eh, y bueno, el ave guardián de la roqueta. También me gusta mucho el mirlo apático mexicano, un ave muy especializada en ríos, bien conservados en arroyos, se sumerge y nada como si fuese un pingüino, pero es un pajarito un pajarito chiquito que sale corriendo en las rocas bien rápido y vuela súper rápido. Entonces tiene las tres habilidades del avatar y esa ave este, es una de mis favoritas también. Y otra de mis favoritas es la aguililla gris que tuve la fortuna de rescatar y rehabilitar en mi casa. Eh, aquí en Acapulco hemos trabajado en la rehabilitación de fauna silvestre junto a la doctora Erika Nayeli y a mi amiga este, ambientóloga Jessica y lamentablemente ya no hemos procedido por algunos problemas pero, pero tuve esa fortuna y esa águila águililla eh, gris fue una de mis mejores experiencias, ver la nobleza de ese animal, también una chachalaca que respeté también me, me, sí, me, me no, fue algo, es, son experiencias de la vida que dices nunca voy a olvidar okay. eh, bueno amigos yo tengo una descripción final que les gustaría compartir si me dan el permiso que dice así, ya hablando de la isla, ¿no? Existe una pequeña isla en donde muchos acontecimientos han ocurrido, repleta de criaturas asombrosas, así como de infortunados, sufridos, víctimas del olvido. Llena de días soleados y de tormentas furiosas, de esperanzas y fracasos, de ideales y traiciones, de héroes libertadores y de revolucionarios, de grandes exploradores, y de una multitud de piratas saboteadores. Pero sobre todo, es una isla de interminables escenarios naturales, intrigante, resiliente, sagrada, donde los dioses eran venerados, donde se leían los astros, donde se peleó por la libertad, y se alcanzó la fama mundial. Rescatemos la identidad perdida de la Isla de la Roqueta. ¿Qué Gracias. Qué bonito,
0: sí. qué inspirador. Oye, pues solamente para, para ir cerrando también, eh, si alguien quiere conocer más de, de lo que estás haciendo, digo, ahorita nos diste una pincelada de toda la información que hay, de todas las actividades que estás haciendo para, pues, para conservar y para crear esta identidad en a través de La Roqueta, pero si alguien quiere conocer más de todo esto, ¿dónde puede localizarte? ¿A qué sitios puede acudir? ¿Tus redes sociales si nos haces el favor de mencionarlas?
2: Sí, este, bueno, estoy como el Príncipe de la Roqueta casi en todas las redes. En YouTube, Príncipe de la Roqueta, que apenas este, abrí el canal. También este, en Facebook, como el Príncipe de la Roqueta Fan Page. Y en Instagram Príncipe-roqueta eh, Y tenemos el Príncipe de la Roqueta blogs blog, Blogspot.com Donde estamos haciendo este, Entradas sobre Bueno, ahí eh, desglosamos Más la historia, ahorita sacamos eh, La entrada sobre Roqueta Mezcala, dos islas hermanas ¿Algo más que nos quieras Contar, André? Hace 208 años, Don Pablo Galeana, junto a 80 hombres valientes, iniciaron y lucharon por la Roqueta. Pero esa batalla todavía no termina. Y gracias, y junto a Pod Costeño, a Doctor Drone y a DC Zacapulco, vamos a seguir adelante. Porque todavía hay mucho por qué luchar. Esta es la pluma sagrada del Guardián de la Roqueta. Muchas gracias por el espacio y un saludo para todos sus seguidores. Pues bueno,
1: André, antes de que nos vayamos, eh, quiero decirte algo que es una idea que, que, que traigo ya este, desde capítulos pasados. Fíjate que todos los capítulos creo que tanto a Neira como a mí nos han dejado algo. Eh, el capítulo de Daniel Orbe creo que me dejó algo muy marcado en mi cabeza que comparto con él. Al final nos decía que quítate de la cabeza que necesitas talento para crear algo. La constancia te llevará a hacer cosas grandes creo que lo comparto mucho con él y lo traigo muy clavado en la cabeza, el capítulo con, con Dea García eh, ella nos decía que su frase es la inspiración llegará pero debe encontrarte trabajando algo que yo he escuchado que tú dices y que creo que es con lo que me quedo es que eh, pues defenderás a la roqueta aunque te lleve hasta la muerte o algo así dices ¿no? ¿me, lo, me puedes corregir? ¿cómo es que lo dices?
2: vamos a todavía lo sigo trabajando, también. pero vamos a pelear por la isla de la Roqueta, o en el intento,
1: moriré. Bueno, esa frase, la, la, a lo mejor no la tengo tal cual como tú lo dices, pero la tengo también grabada, este y pues bueno, me quedo con eso, la verdad, eh, quiero decirte que no estás solo, obviamente sabes que estás con nosotros, cuentas con nosotros, este y pues bueno, es un gusto tenerte aquí, André, le recuerdo a todos, a todos los que nos ven en Podcosteño, este, nuestras redes sociales, si tienen una historia inspiradora, una historia que motive a más costeños nos pueden escribir a nuestro correo este arroba, gmail, nos encuentran en Facebook en Instagram como podcostenio y pues si quieren una playera DC Acapulco para apoyar nuestro podcast recuerden, eh, pueden encortarnos en doctor.drone.mx Igual en PodCosteño escribe, no pasa nada, pídanla por donde quieran.
0: Sí, 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 antes de cerrar solamente pues decirte este que, que si hay algo en lo que PodCosteño pueda apoyar, si de alguna manera nosotros pues además de este capítulo en el que estamos trabajando pues podemos... De seguir haciendo o hacer otro esfuerzo más en conjunto, pues adelante, nosotros estaremos encantados de poder seguir colaborando y de llevar de alguna manera pues esta misión que va siendo similar, no de tener estos objetivos en común, de generar identidad, de generar sentido de pertenencia, de rescatar un poquito de lo que tenemos en este puerto. Entonces, pues es un gusto tenerte aquí nuevamente, te lo hemos dicho mucho, lo estábamos esperando y pues... Ya solamente...
1: Tenemos otro regalo también, creo que te lo había platicado en, anteriormente que te vi, esta, ¿cómo dices que se llama, Neira? Pues... Cuelas salvavidas. <risa> sí, o
2: sea,
0: vienen varias, varias cosas en uno, viene una piola, viene por ahí una brúmula.
2: por si la necesitas. Pues, Ajá. Sí. Y
0: te la pones como pulsera, o sea, es la forma de traerla, pues, y so... de la manera más práctica. Y también,
1: no. también corta y hace fuego, me dijeron. Vaya. Este Tiene una brújula Y pues va a Doc con tu, con tu chaleco Ajá, Me la regalaron Pero platicando con la persona que me la regaló Le digo, creo que él la utilizaría mejor eh, eh, Gracias eh, eh, Está de acuerdo en que el regalo sea regalo para ti Entonces, este esperemos Que para tu próximo recorrido Vamos a hacer un recorrido especial nosotros con André Este... Igual si, si, el, si el público de Podcosteño se anima y nos escribe, podemos organizar uno entre Neira y yo acompañando a André y obviamente con ustedes acompañándonos para que podamos conocernos un poco mejor. Visitar la isla, que André nos dé un recorrido especial. Ahorita que nosotros hagamos el recorrido vamos a documentar algunas cosas. Las compartiremos en nuestras redes sociales también para que lo puedan ver. Y pues bueno, hacerles la invitación de que lo contacten, apoyen y pues hay que cuidar la roqueta.
2: Muchas gracias, este, yo me siento muy agradecido y también traje algo especial para ustedes. Si me hacen el favor de alcanzármelo, les voy a compartir ambas cosas para que sepan que les trae... Bueno, aquí reciclé esta... Este, se me hace conocida esa bolsa. Hay que reciclar y el reciclaje. Aquí este, una pequeña... Ay, gracias. Se me olvidó para mí, pero... Voy a traer después y unos pines sobre la importancia de las aves, eh, las aves tienen, y la pulsera de amigo de las aves, porque todo amigo mío, es a, eh, todo amigo de las aves es amigo mío. y
1: siempre te, me quieren hacer llorar aquí
2: por lo que les traje estos regalitos, porque también vamos a celebrar el Día Mundial de las aves migratorias en noviembre en Acapulco y en Chilpancingo, vamos a estar celebrando también. Y les traje también Un regalo especial Porque hay que fomentar La biodiversidad Y en la roqueta uno de los animales Que más encontramos, les dije Aves e invertebrados, dentro de los invertebrados Arañas, hormigas Y mariposas Les traje el poste de las mariposas de México Para que ustedes aquí lo decoren En su estudio eh, sí, de sí, las mariposas sí. más Excelente, representativas sí. y sí. bueno tenemos la mariposa 88 tenemos, ay no al canto pero bueno, son muchas especies para que ustedes este, las puedan apreciar y lo puedan compartir con todos sus seguidores, este es el póster de la Conavio y bueno, se los comparto con mucho gusto okay. muchas, gracias, muchas gracias Andrea, Andrea. gracias a ustedes nos vamos no, no, bien rayados sí, <risa> los cuidaremos
0: como tesoro
2: Faltaron muchas cosas por decir, los tejones, este, el zoológico, bueno, un montón de cosas. En el recorrido, ahí estaremos. Tienen que ir al recorrido. Sí. Al recorrido. Exacto, sí. deben ir. Pues
1: bueno, Andrés, el momento ha llegado, el momento al que todos vienen aquí a Pocosteño. <risa> sí, ¿no?
2: <risa>
0: Solo por esto. ¿Nos va a apoyar con el cielo? Ah,
2: claro que, ¿En que sí. Bueno, ella es Neira, él es Román, yo soy Andrés Sebastián y junto a ustedes somos Pocosteño. <risa> ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Andrés!
1: Yo estaba viendo
2: para acá. Al que no, no, no. quiera, a todos. ¡Gracias! gracias a todos. Gracias.